0: Culpa Nuestra Prólogo No dejaba de preguntarme por qué, si Nick y yo habíamos roto hacia más de un año. Lloraba ahora como si de verdad hubiésemos terminado. En un momento dado, tuve que salirme de la carretera. Tuve que apagar el motor y abrazarme al volante para sollozar sin peligro de chocar con alguien. Lloré por lo que habíamos sido. Lloré por lo que podríamos haber llegado a ser, lloré por él, por haber conseguido decepcionarle, por haberle roto el corazón, por conseguir que se abriese al amor solo para demostrarle que el amor no existía, al menos no sin dolor, y que ese dolor era capaz de marcarte de por vida. Lloré por aquella noa, aquella noa que había sido con él, aquella noa llena de vida, Aquella Noah que a pesar de sus demonios interiores, había sabido querer con todo su corazón. Supe amarle más de lo que amaría a nadie, y eso también era algo por lo que llorar. Cuando conoces a la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida, ya no hay marcha atrás. Muchos nunca llegan a conocer esa sensación. Creen haberla encontrado, pero se equivocan. Yo sabía, sé que Nick era el amor de mi vida, el hombre que quería como padre de mis hijos, el hombre que quería tener a mi lado en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos obligase a separarnos. Nick era él, era mi mitad y ya era hora de aprender a vivir sin ella. Primera parte, reencuentro. 1. Noah. Diez meses después, el ruido del aeropuerto era ensordecedor. La gente iba y venía agitada, arrastrando las maletas, arrastrando niños, arrastrando carritos. Miré fijamente la pantalla que había sobre mi cabeza, buscando el nombre de mi siguiente destino y la hora exacta en la que debía embarcar. No me hacía mucha gracia ir sola hasta allí. Nunca me habían gustado los aviones, pero no tenía muchas opciones más. Ahora estaba sola. Únicamente yo y nadie más. Consulté mi reloj y volví a mirar la pantalla. Vale, había llegado con tiempo de sobra. Aún podía tomarme un café en la terminal y leer un rato. Seguro que eso me tranquilizaría. Fui hasta donde los detectores de metales... La verdad es que detestaba que me manosearan al pasar por ellos. Siempre lo hacían porque siempre llevaba algo que hacía sonar la alarma. Tal vez, como me habían dicho, tenía un corazón de metal. La simple razón del infortunio que suponía para mí ir a cualquier lugar con detectores. Dejé mi pequeña mochila en la cinta transportadora. Me quité el reloj y las pulseras, y el colgante que siempre llevaba en el cuello aunque debería lo quitado hacía tiempo. Y lo coloqué todo junto con mi móvil y las pocas monedas que tenía en el bolsillo. «Los zapatos también, señora», me dijo el joven guardia de seguridad en un tono cansado. «Lo entendí. Ese trabajo era el paradigma de algo tedioso y monótono. El cerebro probablemente se le quedaba aletargado, siempre haciendo lo mismo, siempre diciendo lo mismo». Puse las converse blancas en la bandeja y me alegré en el alma de no haberme puesto calcetines con dibujos ni nada parecido. Me habría dado muchísima vergüenza. Mientras mis cosas empezaban a desplazarse por la cinta, crucé el detector y, como no, empezó a sonar. Colóquese aquí, por favor. Abra los brazos y piernas, me ordenó, y yo suspiré. «¿Lleva algún objeto metálico, algún objeto puntiagudo o algún...» «No llevo nada, siempre pasa y no sé por qué». Contesté, dejando que el guardia me toqueteara de arriba abajo. «Seguro que es algún empaste». Al chico le hizo gracia mi respuesta, y de repente quise que me quitara las manos de encima. Cuando se apartó y me dejó ir, cogí mis cosas Y me fui directa al To Be Free. ¿Hola? ¿Toblerones gigantes? Bueno, pues eso. Creo que era lo único agradable de ir a un aeropuerto. Me compré dos, los guardé en la maleta de mano, y fui a buscar mi puerta de embarque. El aeropuerto de Los Ángeles era grande, pero por suerte mi puerta no estaba muy lejos. Caminé por esos suelos medio alfombrados con señales y flechas bajo mis pies. Pasé por mil carteles que me decían adiós, en decenas de idiomas distintos, y llegué a mi destino. Aún no había mucha gente esperando, así que entré sin problemas después de dar mi pasaporte y mi billete. Cuando crucé la puerta del avión me senté, saqué mi libro y empecé a comer toblerón. Las cosas habían ido razonablemente bien hasta que la carta que había metido entre las páginas cayó sobre mi regazo, evocándome recuerdos que había jurado olvidar y enterrar. Sentí un nudo en el estómago mientras las imágenes volvían a mi cabeza, y mi día tranquilo se iba al traste. Nueve meses antes. La noticia de que Nicolás se marchaba me había llegado por vías inesperadas, Nadie me había querido decir nada que tuviese que ver con él y estaba claro que era porque él debía de haber dado instrucciones muy tajantes al respecto. Ni siquiera Jenna hablaba de Nick y eso que yo sabía que lo había visto en más de una ocasión. Su cara de preocupación era el reflejo de lo que debía de presenciar cuando ella y Lyon iba a su apartamento. Mi amiga estaba entre la espada y la pared, y eso era otra de las muchas cosas que tenía que añadir a mi lista de culpabilidades. No había vuelto a ver a Nicolás, pero sus acciones con respecto a mí no se hicieron esperar. Algunas cajas con cosas mías llegaron apenas dos semanas después de haber roto, y cuando vi a N en la caja para animales, tuve un ataque de ansiedad que me dejó frita sobre la cama después de que se me agotaran las lágrimas. Nuestro pobre gatito, ahora mío. Se lo tuve que dejar a mi madre en mi antigua casa, porque mi compañera de piso era terriblemente alérgica. Fue duro desprenderme de él, pero no tuve otra opción. Esa época de mi vida en la que solo lloraba y lloraba, la he catalogado como mi época oscura, porque había sido exactamente así. Estaba dentro de un túnel negro sin luz inmersa en una oscuridad total de la que no podía emerger a pesar de la luz de un nuevo día o de la luz artificial de una lamparita junto a mi cama. Había sufrido ataques de pánico casi a diario, hasta que finalmente una médica me mandó derechita al psiquiatra. Al principio no había querido ni oír la palabra de psicólogos, pero supongo que en el fondo me ayudó, porque empecé a levantarme por las mañanas y a hacer las cosas básicas de un ser humano. Hasta esa noche, esa noche en la que entendí que si Nick se marchaba, todo se perdería, y esta vez para siempre. Me enteré por una simple conversación en la cafetería del campus. Dios, hasta las universitarias salidas sabían más sobre Nick que yo por aquel entonces. Una chica había estado cotillando sobre mi novio, perdón, exnovio, y me informó sin darse cuenta sobre su marcha a Nueva York, en apenas unos días. Fue entonces cuando algo se apoderó de mi cuerpo. Me obligó a montarme en el coche y me llevó a su apartamento. Había evitado pensar en ese lugar en todo lo que había pasado, pero no podía dejar que se fuera, no al menos sin verlo no al menos sin tener una conversación. La última vez que lo había visto había sido la noche en que rompimos. Con las manos temblando y las piernas amenazando con hacerme caer sobre el asfalto, entré en el bloque de Nick. Me metí en el ascensor, subí hasta su piso y me planté ante su puerta. ¿Qué iba a decirle? ¿Qué podía hacer para que me perdonara, para que no se marchara?, para que volviese a quererme. Llamé al timbre casi sintiéndome al borde del desmayo. Sentía miedo, anhelo y tristeza, y así me encontró cuando abrió la puerta de su piso. Al principio nos quedamos callados, simplemente mirándonos. No esperaba verme allí. Es más, habría puesto la mano en el fuego de que su plan había sido marcharse sin mirar atrás, olvidarse de mí, y hacer como si yo nunca hubiese existido pero no contaba con que yo no iba a ponérselo tan fácil la atención fue casi palpable estaba increíble vaqueros oscuros camiseta blanca y el pelo ligeramente revuelto calificarlo de increíble era quedarse corto él siempre lo estaba pero aquella mirada aquella luz que siempre aparecía en su rostro cuando me veía llegar Se había apagado. Ya no existía esa magia que nos hechizaba cuando estábamos el uno frente al otro. Al verlo tan guapo, tan alto, tan mío, fue como si me arrestregaran lo que había perdido. Fue como un castigo. ¿A qué has venido? Su voz fue dura y gélida, como el hielo, y me hizo salir de mi estupor. Yo... Contesté con la voz entrecortada. ¿Qué podía decirle? ¿Qué podía hacer para que volviese a mirarme como si yo fuese su luz, su esperanza, su vida? Ni siquiera parecía querer escucharme, pues se dispuso a cerrarme la puerta en las narices. Pero entonces tomé una decisión. Si tenía que luchar, lucharía. No pensaba dejarlo marchar. No podía perderlo, puesto que yo sin él no sobreviviría. Sería imposible. Me dolía el alma verlo allí delante de mí, y no poder pedirle que me abrazara, que calmara ese dolor que me consumía día a día, y... Me adelanté, y escurriéndome me metí por la rendija, colocándome en su piso e invadiendo su espacio. ¿Qué crees que estás haciendo? Me preguntó, siguiéndome cuando fui directa hasta el salón. La estancia estaba irreconocible, había cajas cerradas por todas partes, mantas blancas cubrían el sofá y la mesita del salón, recuerdos de ambos desayunando juntos, de besos robados en el sofá, de arrumacos viendo películas, de él preparándome el desayuno, de mí suspirando de placer entre esos cojines, mientras él me besaba hasta dejarme sin aliento. Todo eso se había esfumado, ya no quedaba nada. Fue entonces cuando las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos, y sin poder contenerme, me volví hacia él. «No puedes marcharte», sentencié con la voz entrecortada. «No podía dejarme». «Lárgate, Noa, no pienso hacer esto», replicó quedándose quieto a la vez que apretaba la mandíbula con fuerza. Su tono de voz hizo que me sobresaltara y que mis lágrimas pasen a otro nivel. No, joder, no, no iba a marcharme, no sin él al menos. Nick, por favor, no puedo perderte. Le rogué con voz lastimera. Mis palabras no eran nada del otro mundo, pero eran sinceras, totalmente sinceras. No sobreviviría a una vida sin él. ¿Nicolás? Parecía respirar cada vez más agitadamente. Me daba miedo de estar presionándolo demasiado. Pero si me metía en la boca del lobo, mejor hacerlo del todo. ¡Lárgate! Su orden era clara y concisa. Pero yo era experta en desobedecerle. Siempre lo había hecho. No pensaba cambiar ahora. ¿Acaso no me echas de menos? Inquirí y mi voz se quebró en mitad de la pregunta. Miré a mi alrededor y luego volví a fijarme en él. Porque yo apenas puedo respirar, apenas consigo levantarme por las mañanas. Me acuesto pensando en ti, me levanto pensando en ti, lloro por ti. Me limpié las lágrimas con impaciencia y Nicolás dio un paso hacia adelante. Pero no con la intención de calmarme. Sino todo lo contrario. Sus manos me agarraron por los brazos con fuerza. Con demasiada fuerza. ¿Y qué te crees que hago yo? Dijo con rabia. Me has roto, joder. Sentir sus manos en mi piel. Por muy feo que fuese el gesto, fue suficiente para darme fuerzas. Había echado tanto de menos su contacto, que sentí como un chute de adrenalina en el mismo centro de mi alma. Lo siento, me disculpé bajando la cabeza, porque una cosa era sentirlo y otra muy distinta soportar el odio en sus bonitos ojos claros. Cometí un error, un error inmenso e imperdonable, pero no puedes dejar que eso acabe con lo nuestro. Levanté los ojos, esta vez necesitaba que creyese en mis palabras, que viera en mi mirada que hablaba desde el corazón. Yo nunca voy a amar a nadie como te amo a ti. Mis palabras parecieron quemarle, porque apartó las manos de mi cuerpo. Se volvió y se las llevó al pelo con desesperación. Se lo mesó y se fijó en mí de nuevo. Parecía desquiciado. Parecía estar librando la peor batalla de su vida. Un silencio se instaló entre nosotros. —¿Cómo pudiste? —preguntó segundos después y mi corazón volvió a romperse al escuchar cómo su voz se quebraba en la última palabra. Di un paso de forma vacilante. Él estaba herido por mi culpa, y solo quería que me estrechara entre sus brazos, que me abrazase otra vez, que me dijese que todo iba a solucionarse. Ni siquiera lo recuerdo. Admití con la voz rota por la angustia. Era cierto, no lo recordaba, mi mente lo había bloqueado. Es más, esa noche, aquella fatídica noche, estaba tan absolutamente destrozada por pensar que él había hecho exactamente lo mismo que yo, que ni siquiera había sido capaz de detenerlo. Lo había dejado hacer. En ese momento de mi vida estaba tan destrozada que simplemente había desconectado de mi cuerpo y de mi alma. Nada que no tenga que ver conmigo, permanece en mis recuerdos. Nick, te necesito, que me perdones, necesito que vuelvas a mirarme como lo hacías antes. Mis palabras empezaron a quebrarse de forma patética. Me dolía tanto el corazón por verlo ahí delante de mí y sentirlo tan lejos. Dime qué puedo hacer para que me perdones. Me miró con incredulidad, como si le estuviese pidiendo algo imposible. Como si de mi boca solo salieran cosas incoherentes y ridículas. Y sí, me sentí ridícula porque... ¿Podría yo haber perdonado un engaño? ¿Un engaño de Nick? Sentí un dolor inmenso en el pecho, y eso fue suficiente para conocer la respuesta. No, claro que no. Solo de pensarlo me entraban ganas de tirarme de los pelos para borrar la imagen de Nick en brazos de otra mujer. Me limpié las lágrimas con el antebrazo y comprendí que todo era inútil. Nos quedamos en silencio unos instantes y supe que debía marcharme. No soportaba esa sensación de pérdida porque sí, lo había perdido y por mucho que suplicara no había nada que se pudiese hacer al respecto. Las lágrimas siguieron cayendo en silencio por mis mejillas sabedora de que lo que íbamos a tener Era una despedida silenciosa. Despedida. Madre mía, despedirme de Nick. ¿Cómo se hacía algo así? ¿Cómo te despides de la persona que más quieres y necesitas en tu vida? Empecé a caminar en dirección a la puerta de la calle. Pero antes de que pasara junto a él, Nick se movió. Se colocó frente a mí. Y para mi sorpresa, sus labios se posaron en mi boca. Sus manos me cogieron por los hombros, me apretaron contra él, y yo me quedé inmóvil, recibiendo un beso que no hubiese esperado en años. ¿Por qué, maldita sea? Se lamentó un segundo después, apretándome los brazos con fuerza. Le cogí el rostro entre mis manos, y no me dio tiempo a analizar lo que pasaba, porque mi espalda chocó contra la pared del salón y él me retuvo allí con fuerza, su boca buscando en la mía el aire que parecía habernos sido arrebatado. Lo acerqué a mí con desesperación. Su lengua se introdujo en mi boca, mientras sus manos bajaban por mi cuerpo. Pero entonces algo cambió. Su actitud, su beso se volvió más insistente, más duro. Se separó de mis labios y me estampó contra la pared sin apenas dejarme mover. «No deberías estar aquí», bramó con rabia, y al abrir los ojos noté cómo las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Nunca lo había visto llorar así, nunca. Sentí que me faltaba el aire, noté que necesitaba separarme, que no estábamos haciendo las cosas bien, que esto estaba mal, muy mal, Quise acariciarle la mejilla, quise enjuagar esas lágrimas, quise abrazarlo con fuerza y pedirle perdón una y mil veces. No sé qué mostraba mi mirada en aquel momento, pero al clavarse en los ojos de Nick, estos parecieron encenderse con algo que podría calificarse de rabia. Rabia y dolor, un dolor profundo que yo conocía muy bien. Yo te quería afirmó enterrando su rostro en el hueco de mi cuello lo noté temblar y mis manos lo abrazaron como si no quisieran soltarse nunca yo te quería maldita sea repitió de nuevo a gritos separándose de mí nicolás dio un paso hacia atrás me miró como si me viese por primera vez clavó los ojos en el suelo y luego los subió hasta mi rostro Lárgate de este apartamento y ni se te ocurra volver. Lo miré directamente a los ojos y comprendí que todo estaba perdido. Las lágrimas pugnaban por salir, pero ya no había ni rastro de amor en ellos, solo dolor, dolor y odio, y yo no podía hacer nada por luchar contra eso. Había creído que iba a ser capaz de recuperarlo, había creído que el amor que sentía por él iba a conseguir que el suyo regresase pero qué equivocada estaba del amor al odio no hay más que un paso y eso es exactamente lo que estaba precisando esa fue la última vez que lo vi señorita dijo una voz junto a mí haciéndome volver a la realidad levanté la mirada de la carta y vi a una zafata que me observaba con un poco de impaciencia «Sí», respondí incorporándome mientras el libro y el... toblarone que tenía en mi regazo, se caían al suelo. «Ya han embarcado casi todos. ¿Me puede dar su billete?» Miré a mi alrededor. «Mierda, era la única que quedaba en la sala. Me fijé en las dos azafatas que me observaban desde la puerta que daba la manga que me conduciría al avión, y me levanté de la silla» joder. Lo siento. Me disculpé cogiendo mi mochila y rebuscando dentro para sacar mi pasaporte y mi billete. La chica lo cogió y fue hacia la puerta. La seguí echando un rápido vistazo a la sala para comprobar que no me dejaba nada y esperé. Su asiento está al final a la derecha. Le deseo un buen vuelo. Asentí mientras entraba en la manga, y sentía un malestar en la boca del estómago. Seis horas de vuelo a Nueva York. Eso era lo que me esperaba. Un viaje que se me haría eterno. No querían imaginar las temperaturas que debían de estar haciendo en Nueva York, pues estábamos a mediados de julio, y agradecí que mi estancia allí fuera a ser más bien corta, ya que se debía a un simple motivo. Al salir del avión... Me fui directa a la estación. Me esperaba un breve trayecto en tren desde el aeropuerto hasta la estación de Jamaica, donde tomaría otro tren que me llevaría hasta East Hapson. Aún no podía creerme que fuese a visitar un lugar tan snoop y que nunca había llamado mi atención. Pero llena ¡ay, llena Había querido celebrar una boda por todo lo alto, sí señor había estado meses organizándola y había querido casarse en los Hampson, así cual americana ricachona. Su madre tenía una mansión en esa exclusiva zona desde el principio de los tiempos, donde casi siempre veraneaban y Jenna amaba ese lugar, pues era donde se concentraban todos sus recuerdos infantiles. Navegando un poco por internet, me enteré de la millonada que costaba tener allí una casa. Me quedé boquiabierta. Llena me había dicho que me quería con ella una semana antes de la boda. Era martes y no sería hasta el domingo cuando mi mejor amiga dejaría de estar soltera para siempre. Muchos habían dicho que casarse a los 19 años era una locura, pero ¿quiénes éramos nosotros para juzgar el amor de una pareja? si querían y estaban preparados y seguros del amor que sentían, pues al cuerno con los convencionalismos. Así que ahí estaba yo, bajándome del tren en la estación de Jamaica para enfrentarme a dos horas y pico de viaje en el transcurso del cual iba a tener que concienciarme de que no solo tenía que ver cómo mi mejor amiga se casaba, sino que iba a volver a ver a Nicolás Leicester, después de diez meses sin saber absolutamente nada de él, más que las pocas cosas que había descubierto en Internet. Nick era el padrino, y yo, una de las damas de honor. Ya pueden imaginarse qué buena estampa. A lo mejor el tiempo había llegado a curar las heridas, a lo mejor el tiempo había llevado al perdón. No lo sabía, Pero una cosa estaba clara, ambos íbamos a encontrarnos frente a frente y lo más seguro era que estallase la Tercera Guerra Mundial.